0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
1: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv,
2: sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Startup-Hochschulen im Dialog.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik From Uni to Unicorn. In Uni to Unicorn stellen wir jede zweite Woche eine der relevantesten Hochschulen für die Gründerlandschaft in Deutschland vor. Dabei zeigt euch unsere Moderatorin Viktoria Hoffmann auf, was das Geheimnis einer Gründungsschmiede ist und wie junge Leute den Weg von der Uni zum erfolgreichen Start-up bestreiten können. In der letzten Ausgabe hatte Viktoria sich im Rahmen dessen Frank Pavlicek, Direktor der School of Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut, eingeladen. Heute begrüßen wir Professor Dr. Stefan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig. Die HHL gehört zu einer der produktivsten Gründerschmieden Deutschlands. Die Privatuniversität brachte Personen wie Lukas Gadowski und Unternehmen wie Trivago, Mr. Spex und Smava hervor. Das erstmal als Teaser vorweg, gleich geht's hier los mit dem Interview.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina aus dem Content-Team von Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, wir haben endlich neben unserem Hauptkanal Startup Insider nun auch separate Kanäle für unsere verschiedenen Formate eingerichtet. Wenn du zum Beispiel nur unser tägliches Nachrichtenupdate Startup News hören möchtest, kannst du ab jetzt ausschließlich den Startup News Kanal abonnieren. Insider Daily. Uni to Unicorn. Ja, ich freue mich sehr. Professor Dr. Stefan Stubner von der HHL ist bei uns zu Gast. Hallo Stefan.
2: Hallo Victoria.
0: Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über die HHL als sogenannte startup schmiede also über die Handelshochschule Leipzig, aber auch über deine Erfahrungen als Gründer und Business Angel. Aber bevor wir loslegen, gib uns doch gerne einen Abriss über dich und die HHL für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Stefan Stubner. Ich bin heute Rektor der HHL. Gleichzeitig habe ich einen Lehrstuhl für Strategie und Unternehmertum und habe aber auch selber hier mal in den späten 90er Jahren studiert. Die HHL Handelshochschule Leipzig seit ein paar Jahren haben wir das internationalisiert, HHL Leipzig Graduate School of Management, ist eine der Privatuniversitäten, die sich vor allem mit äh, Unternehmertum, mit Management äh, und Führung auseinandersetzen. Und wir haben in den letzten ja, 30 Jahren, seit es uns in dieser Form gibt, das Glück gehabt, viele spannende Menschen bei uns zu haben, die bei uns studiert haben und sich dann auch entschieden haben, äh, ihr Wissen in einer eigenen Gründung umzusetzen und so hat sich das über die letzten Jahrzehnte entwickelt, dass wir ein sehr lebendiges Startup- und Unternehmer-Ökosystem aufbauen konnten.
0: Und ich sag mal, du warst ja nicht nur Student an der HHL, du hast auch zusammen mit hhl Kommilitonen ein Unternehmen gegründet, Trivago. Wie kam es dazu? Wie seid ihr gestartet?
2: Also ja, tatsächlich habe ich mit denen sogar zwei Unternehmen gegründet. Wie kam es dazu? 98, 99, das war die Zeit vom neuen Markt. Manche mögen sich erinnern, da gab es einen großen... Ja, ein, ein Ereignis, die Samba-Brüder haben zusammen mit noch einigen Freunden ein Startup gegründet. Damals hieß das Alando, das innerhalb von nur wenigen Monaten dann an Ebay verkauft wurde. Und das war so ein bisschen der Kickoff für eine ganz große Startup-Welle, die wir in Deutschland erleben konnten. So die ähm, der Nucleus damals war an der WHU, eine andere Privatuniversität, die sich mit Wirtschaft, Unternehmertum auseinandersetzt.
0: Die hatten wir auch im Podcast übrigens.
2: Super. Ja. Ähm, und an der HL äh, machen wir ähnliche Sachen. Und auch bei uns kam dann einfach die Diskussion, Mensch, ähm, Lass uns doch mal drüber nachdenken. Wir müssen ja nicht den klassischen Weg gehen, den alle sich so erträumen in die Beratung oder ins Investmentbanking, ins Unternehmen, sondern lass uns doch darüber nachdenken, ob wir was eigenes gründen. Und so bin ich mit einigen Freunden zusammengekommen. Wir haben damals das Glück gehabt, sehr früh einen Business Angel zu finden und haben dann im zweiten oder dritten Schritt tatsächlich auch zusammen mit einigen WHU-Absolventen ein Unternehmen gegründet, das Amiro hieß und später über über ein paar Fusionen äh, zu Chow.com wurde. Äh, Chow.com, späte 90er, Anfang 2000er Jahre, war das ein Unternehmen, das war auch im Internet sehr präsent. Was haben wir gemacht? Wir haben Produktbewertungen gemacht. Das, was heute jede Webseite irgendwie integriert hat, war damals wirklich was Neues. Und das war ähm, die Motivation oder ich sag mal eher so der Kick, dass man sich traut, kam tatsächlich aus dieser ersten alando schräger ebay Deutschland-Europa-Gründung. Mhm. Ein paar Jahre später habe ich mit einigen von dem Team damals, mit meinen Kommilitonen von der HHL, mich wieder getroffen. Wir hatten, als wir rausgegangen sind, bei Ciao alle ein bisschen was anderes gemacht. Ein paar Jahre lang trafen uns wieder, dachten, Mensch, auf der Erfahrung müssen wir aufbauen und haben dann 2003, 2004 angefangen, Tribago aufzubauen. Die Geschichte, die war ganz gut, also hat sich gut entwickelt, ist heute an
0: der
2: NASDAQ notiert. Ich selber bin aber, muss man dazu sagen, da auch nach einigen Jahren ausgestiegen, weil ich für mich festgestellt habe, dass ähm, rein Gründung, gar nicht so mein Weg ist, sondern mein Weg war eher der äh, Weg, Akademia und Gründung miteinander zu verbinden. Und so bin ich dann irgendwann auch an der HHL gelandet äh, für das Thema Unternehmertum. Und seitdem versuche ich genau das zu machen, im akademischen Kontext Unternehmertum und mhm. Gründungen zu befördern.
0: Liegt es daran, dass du einfach dein Wissen gerne weitergibst oder woran liegt das?
2: Gute Frage. Ja, doch durchaus. Wobei, wenn man realistisch ist, lerne ich in so einer Veranstaltung, sei es ein Workshop oder eine Vorlesung, lerne ich mindestens genauso viel wie die Studierenden. Weil was wir schon sehen, ist, dass da unglaublich viele Erfahrungshintergründe äh, zusammenkommen. Und da wir oder da ich schräger, wir an der HL sehr wenig Vorlesungsformate haben, sondern eher interaktive Diskussionen, ähm, ist das ein gegenseitiges Lernen. Also als Dozent bin ich eher Moderator einer Diskussion, als dass ich mich hinstelle und sage, ich bin hier der, der der Schlauste und Klügste ist und ich erzähle euch mal, wie die Welt funktioniert. Und insofern ist das immer so ein, so ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, was mich da motiviert hat, war vor allem das Zusammen Arbeiten mit jungen Menschen, die mit, mit neuen Ideen, mit Ideen, mit Begeisterung kommen und denen vielleicht auf dem Weg ein bisschen mit Struktur zu helfen.
0: Du hattest ja auch vorhin erzählt, dass ihr mit eurer Idee zu einem Business Angel gegangen seid. Angenommen, ich wäre jetzt Studentin an der HHL und ich habe eine Geschäftsidee. Wie komme ich jetzt an einen Business Angel?
2: Das ist ein ganz starkes Thema, was mit Netzwerken und Community zu tun hat. Also der der Vorteil, an die HHL zu kommen. Und da sind wir nicht alleine. Da gibt es ganz äh, viele andere, die das toll machen. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Äh, München, die Unternehmertum, klar, die WHU macht da tolle Sachen, die RWTH Aachen. Ja, also es, es gibt zum Glück, verglichen mit vor 20 Jahren, da gab es fast nichts in Deutschland. Und ja. heute gibt es zum Glück ganz viele Anbieter, ganz viele Player, ähm, die, die sich wirklich auch hier um Angebote und Ökosysteme kümmern. Ja. Ökosystem ist das Stichwort, wenn du an der HL studierst und denkst, ich habe eine tolle Idee, die möchte ich challengen lassen oder ich bin einen Schritt weiter, ich will es machen, ich suche einen Business Angel, dann ist das Schöne, dass wir über die Zeit einfach ein Netzwerk aufgebaut haben. Das sind das sind teilweise äh, Leute, die mit der HL vielleicht früher nichts zu tun hatten. Die kennt man, die werden zum Beispiel über einen Investor's Day, der Erik Weber mit dem SpinLab macht, das gemeinsam mit uns zusammen einmal im Jahr, dass wir Investoren, Angels, Venture Capitalists nach Leipzig einladen. Aber es gibt natürlich auch inzwischen viele Alumni der HHL, die sich als Angels betätigen. Und da ist der Kontakt dann schnell hergestellt. Da ist man ganz schnell in der Diskussion. Und man hat natürlich den Vertrauen dadurch, dass man aus der gemeinsamen Alma Mater kommt, ist von Anfang an einfach ein Vertrauensverhältnis da und die Diskussion ist eine ganz andere, als wenn ich einen Cold Call mache bei einem x-beliebigen Investor.
0: Ja, Alumni, die jetzt Business Angel geworden sind, waren ja vorher wahrscheinlich Gründer. An, an welchen Kriterien wählt ihr jetzt die Studenten und Studentinnen aus, damit sie bei euch äh, anfangen zu studieren? Müssen die dann irgendwie unternehmerisch, äh, unternehmerisches Denken unter Beweis gestellt haben? Oder wie kommt es, dass so viele Studenten und Studentinnen dann eben gegründet haben?
2: Das hilft natürlich, aber wir achten da in unserem Auswahlverfahren gar nicht so primär drauf. Ich gebe ein Beispiel von mir persönlich. Ich komme aus einer Familie, die hatte jetzt nicht so viel mit Universität und Akademie tun, Klassische Arbeiterfamilie, mhm. die waren überwiegend bei einem großen Münchner Konzern beschäftigt, bei dem ich dann auch meinen Weg begonnen habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule und mein Weg war eigentlich immer klar. Ich werde Angestellter und dann kann ich nach drei Jahren vielleicht mal ins Ausland und nach fünf Jahren kriege ich einen Firmenwagen und und bist einfach bis zur Rente bei dem Unternehmen. So, so bin ich mhm. sozialisiert bist, worden.
0: bist du sagen Sie und bist sicher.
2: Genau, das war so, so bin ich sozialisiert worden. Das war der Weg, der vorgegeben war. Und ich glaube, das ist auch in Deutschland, wenn es um Gründung und und um Gründergeist geht, ein ganz großes Problem, dass wir heute nach wie vor vor allem in den Schulen noch ja. viel zu wenig über Unternehmertum sprechen, viel zu wenig darüber sprechen, was man auch mit seinem Leben anfangen möchte und was für Alternativen man hat. Mhm. Und mir ist es damals passiert an der HHL. Ich bin hierher gekommen und ich hatte zum allerersten Mal Kontakt mit irgendetwas, was Unternehmer zu tun, zu tun hatte. Also da gab es auf der einen Seite äh, einige Kommilitonen, die kamen aus einem Elternhaus, die einfach Unternehmer waren, so klassische Mittelständler. Äh, da gab es andere, die einfach gesagt haben, ich möchte nicht arbeiten für irgendjemand anderen, ich möchte das für mich machen. Und ich bin irgendwie reingezogen worden. Und, und über die Jahre und Jahrzehnte, die wir das Thema jetzt auch an der, an der Uni unterstützen, haben wir festgestellt, dass ein ganz großes Thema ist. Man muss überhaupt mal einen Ort schaffen, wo man als junger Mensch mit Unternehmertum und Kontakt kommt. Und das ist auch einer der Gründe, dass es bei uns ein Pflichtfach ist. Also jeder, der bei uns studiert, muss durch Entrepreneurship Kurse durch. Wir verlangen nicht von jedem, dass man sagt danach, Hurra, das ist mein Weg, den will ich machen. Aber wir schaffen es dadurch schon, viele Leute für das Thema zu begeistern, die das überhaupt nicht auf der persönlichen Agenda hatten. Und, und deswegen, das ist dann der Grund, dass wir sagen, du musst gar nicht unternehmerisch sein oder denken, dass du es bist oder unternehmerische Erfahrung haben. Komm zu uns. Du hast bei uns die Möglichkeit, es auszuprobieren. Wenn es dein Weg ist, super. Mhm. Wenn es nicht dein Weg ist, auch super. Du hast zumindest mal Ausprobieren können.
0: Ja, gewisses Grundinteresse am Unternehmertum muss wahrscheinlich bereits vorhanden gewesen sein, weil die Studenten und Studentinnen sind sich ja bewusst, was auf dem Studienplan steht, und dann sehen sie natürlich auch das Fach Entrepreneurship und wählen das auch aktiv aus sonst würden die sich für das Studium ja auch nicht einschreiben.
2: Genau, also natürlich so eine Grund Offenheit ist dann schon da. Man, da. Da haben die Medien, da hat die Gesellschaft, da haben die vielen, vielen Gründungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, natürlich auch dazu beigetragen, dass zumindest mal eine gesunde Neugier da ist ähm, und man oft hört, ach Mensch, das ist super, dass ihr das macht. Ich möchte mir das anschauen. Ich möchte das ausprobieren. Ich möchte das erleben können.
0: Hm. Du hattest vorhin erwähnt, dass das, erwähnt, dass das Netzwerk entscheidend ist für das erste Business Angel Investment. Du bist ja auch selber Business Angel. Mhm. Was muss ein Gründer oder ein Startup mitbringen, dass, dass du da rein investierst?
2: Also als Angel.
0: Wür wür würdest du auch, würdest du auch selber investieren in ein Startup äh, eines äh, Studenten oder einer Studentin aus der HAL?
2: Habe ich mehrfach gemacht in der Vergangenheit. Also ähm, man muss, ich muss mal ein bisschen aufpassen. Als Rektor ähm, äh, habe ich gesagt, ich äh, werde nicht mehr in ein Studententeam investieren, weil man dann ganz schnell in so Diskussionen kommt, hm, bevorzugung etc. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr aktiv. Aber wenn man dann abgeschlossen hat, ähm, dann kann ich wieder mit ins Gespräch gehen. Das ist einfach so ein, so ein Fairnesspunkt. Grundsätzlich äh, habe ich aber auch in der Vergangenheit äh, meistens zusammen mit Freunden. Wir haben ein Investvehikel aufgesetzt, das sich Monkfish nennt, teilweise über das, teilweise auch privat, habe ich schon in Teams von der HL investiert. Und das hat, wie was ich vorhin gesagt habe, das hat was mit Vertrauen zu tun. Wir teilen so eine gemeinsame Historie, wir haben das gemeinsam erlebt, ich habe auch da studiert und ich kann ungefähr einschätzen, was die können. Das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Faktor, wenn jemand ganz neu kommt, den ich nicht kenne, von dem ich nicht weiß, ja, haben die studiert, wo haben die studiert, was haben die für einen Hintergrund, dann ist natürlich für mich viel schwieriger einzuschätzen, ob ich denen das zutraue. Was sind so Kriterien ähm, für mich persönlich? Ich finde es immer wichtig, dass man als Gründer für sein Thema brennt, also dieses klassische äh, Feuer in den Augen, dass man wirklich sagt, das ist das, was ich machen will, dass man das aber auch nutzt, um zu versuchen, den Markt zu verstehen. Also ich kenne Gründer, die finden ihre Idee toll, aber sind dann ein bisschen beratungsresistent oder wollen gar nicht wahrhaben, dass vielleicht der Markt nicht ganz so groß ist, wie sie das denken. Und äh, mir ist dann wichtig, dass ich mit ihnen diskutieren kann über die Marktdynamiken und die Dynamiken im eigenen Geschäftsmodell. Wenn ich den Brückenschlag vielleicht zum Businessplan machen kann, also Businessplan-Seminare machen wir, machen viele andere auch natürlich, machen wir. Und beim Businessplan gibt es dann ja auch immer so die Aussage, die man oft in Foren oder auf Webseiten oder in Medien liest. Ja, der Businessplan, der ist ja Makulatur, der hat sich ja zwei Wochen, äh, nachdem er geschrieben ist, schon wieder erledigt, den erreicht ihr eh nie. Und das mag sein. Äh, witzigerweise kenne ich keine wissenschaftlichen Studien dazu, ich ähm, glaube, das wird noch nie so angeschaut, aber ich, ich sage mal so, im, im Common Sense ist das etwas, wo man sagen kann, das kann ich unterschreiben, der Businessplan, den haben ganz wenige Teams so erreicht, wie sie ihn mal geschrieben haben, aber das viel Wichtigere ist, ähm, darüber verstehe ich den Markt und verstehe mein Geschäftsmodell, die Dynamik. Was sind die wichtigen Hypothesen? Was sind die wichtigen Kriterien? Was sind die wichtigen Annahmen? Und was muss ich beeinflussen? Welches sind die Stellhebel, damit ich eben erfolgreich sein kann? Und, und das ist diese zweite große Komponente. Ähm, versteht der Mensch sein Geschäftsmodell?
0: Die Schlagworte Vertrauen, Drive, die kommen mir sehr bekannt vor beziehungsweise habe ich zuletzt im Gespräch mit der TUM gehört und bezogen auf das Verständnis für das Geschäftsmodell. Beim Erstellen eines Businessplans muss man sich auch automatisch mit dem Markt auseinandersetzen und das Geschäftsmodell eben auch durchdenken. Du hattest erwähnt, dass du über Monkfish investierst. Du investierst mit den anderen Gründern zusammen, oder?
2: Genau. Wir haben äh, damals, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, haben wir uns entschieden, damals aus einer Motivation auch ein bisschen was zum Ökosystem beizutragen, dass wir äh, uns zusammentun und in junge Unternehmen investieren, junge Teams unterstützen. Und wir haben das damals gemacht mit einem für damalige Verhältnisse einen anderen Ansatz. Wir hatten ja alle zwei Erfahrungen gemacht, einmal bei Chaun, einmal bei Trivago und einmal hatten wir Investoren und Angels drin, die sehr fordernd waren, also die im Endeffekt uns und als Unternehmern sagen wollten, wie wir unser Geschäft machen wollen, äh sollen. Und einmal hatten wir Investoren drin, die gesagt haben, Leute, wenn es läuft, äh, dann läuft's. Äh, da reden wir euch nicht rein. Wenn ihr Fragen und Probleme habt, dann ruft uns an. Und dieser zweite Ansatz, den fanden wir damals so spannend, dass wir gesagt haben, Mensch, Jetzt haben wir einige Jahre äh, Unternehmererfahrung im Aufbau, in der Skalierung von Startups. Wir stellen euch das zur Verfügung, aber wir drängen es euch nicht auf. Also ihr ruft uns, wenn ihr euch uns braucht, aber äh, am Ende des Tages entscheidet ihr, wann ihr uns braucht. Weil hm. man investiert ja auch am Ende des Tages in ein Team. Und es wäre ja traurig, wenn ich als Angel äh, ihnen beibringen muss, wie sie Geschäft machen müssen.
0: Ja, absolut. Habt ihr dann auch, äh, oder beziehungsweise in welche HHL-Teams habt ihr investiert äh, über Monkfisch?
2: Über Monkfish haben wir damals in Flakuni investiert.
0: Okay, und was sind so die Kriterien? Also was muss ein Team mitbringen, damit ihr investiert? Wie ihr denn bestimmte Segmente zum Beispiel?
2: Genau, also äh, gute Frage. Ähm, wir kriegen ja auch immer mal wieder Angebote von äh, zum Beispiel äh, Fintech-Themen, Biotech-Themen und so weiter, wo ich dann auch den Leuten, den Gründern sagen muss, äh, ich habe keine Ahnung, was ihr da macht, ich verstehe es einfach nicht und deswegen bin ich vielleicht nicht der beste Angel für euch. Wir fühlen uns wohl, natürlich in allem, was mit ähm, Online, mit Plattformen zu tun hat, ähm, mit Internationalisierung, mit Skalierbarkeit über Medien. Also all die Erfahrungen, die wir auch selber gemacht haben, äh, überwiegend bei Trivago, sind da aber auch sehr opportunistisch. Also wenn wir ein tolles Team sehen und sagen, das Geschäftsmodell, vielleicht verstehe ich es nicht ganz, aber ich glaube dir, dann ist das auch für uns eine Option zu sagen, wir unterstützen euch.
0: Ja, konzentriert ihr euch da auch auf bestimmte Phasen zum Beispiel, also Early Stage oder seid ihr da gar nicht festgelegt?
2: Wir sind mit Wongfish so eine Entwicklung durchgegangen. Am Anfang war das schon so ein bisschen Spray and Pray. Also dieses Klassische, äh, mit wem wir irgendwie mal einen Kaffeetermin haben, der konnte fast schon sicher sein, dass er oder sie ähm, uns als Angel gewinnt. Okay. Ähm, und haben uns über die Jahre, die wir das machen, aber eher stärker in den Later-Stage-Bereich entwickelt. Weil wir auch gesehen haben, mit zunehmender eigener Lebenserfahrung oder unternehmerischer Erfahrung, ist der Mehrwert, den wir leisten konnten, auch immer stärker in die späteren Phasen geraten, gar nicht mehr so sehr in der Gründungsphase. Also behaupte ich mal, können wir auch, aber da gibt es inzwischen auch ganz, ganz viele andere, die das auch können. Und da muss man sich halt mal überlegen, wo ist denn der eigentlich äh, der eigene Mehrwert gegenüber anderen, mit denen man auch zusammenarbeiten kann. Und so sind wir heute sehr stark auf den Later-Stage-Bereich äh, fokussiert und machen, und das haben wir schon von Anfang an gemacht, machen eigentlich fast nur Co-Invests. Weil wir sagen, da gibt es da gibt's Profis draußen, die machen ja. das vielleicht als Job oder die die machen substanziellen Teil ihrer Zeit da rein. Wir machen das ja im Endeffekt nebenbei. Und deswegen, wenn wir äh, quasi ein Lead haben, der der Erfahrung hat, dem wir auch trauen im Idealfall, den wir schon kennen aus der ähm, äh, ganzen ja aus dem Ökosystem heraus, äh, dann sind wir eigentlich jemand, mit dem das, man sprechen kann.
0: Das ist wahrscheinlich auch mit weniger Risiko verbunden, wenn man in Later-Stage-Companies investiert, oder?
2: Stimmt. Gut, also äh, nicht wissenschaftlich, aber so mal Bauchgefühl statistisch gesehen, bei uns war das schon so, dass die Teams bei denen wir Later Stage reingegangen sind, im Schnitt eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit hatten. Wobei natürlich, jetzt gibt es ja zwei Erfolgskriterien. Das eine ist äh, Überleben und das andere ist Skalierung. Äh, die Skalierung bei den Later Stage Themen ist natürlich nicht ganz so groß, ja weil die, die haben schon eine gewisse Größe, eine Bewertung und da ist eingepreist, dass das Risiko runtergegangen ist. Bei den äh, frühphasigen äh, Teams, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, da haben wir natürlich auch äh, das ein oder andere Thema gehabt, was ein, was man, wo man einfach nach zwei, drei Jahren festgestellt hat, okay, es klappt nicht. Ne? Die Markthypothese war falsch oder äh, ist auch schon mal passiert, dass sich ein Team zerstritten hat. Das passiert. Aber bei den frühphasigen Themen ist man ja auch mit ein bisschen weniger finanziellen Engagement dabei und dann rechnet sich das jetzt mal rein aus der Investorenperspektive einfach über die große Zahl.
0: Hm, du hattest vorhin das Wort Vertrauen auch erwähnt. Wenn ihr jetzt in ein Team investiert, wie macht ihr da so eine Art Due Diligence? Also woher, woher nehmt ihr das Vertrauen? Sprecht ihr da mit Leuten aus eurem Netzwerk oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren und die ist, glaube ich, bei jeder Due Diligence auch etwas anderes. Das hängt davon ab, kenne ich die Leute schon, kenne ich den Markt schon, über wen kam das Intro? Das sind alles Faktoren, die zum Vertrauensaufbau dazu beitragen. Nehmen wir mal den Fall, das ist ein Thema, da kenne ich so halb. Das ist ein Team, das kenne ich so halb oder wird über einen guten Kontakt vermittelt, dass man sich mal unterhalten soll. Dann ist schon wichtig, neben der Diskussion mit dem Team und dem Blick so ein bisschen in die Zahlen und in die Prognosen, auch das eine oder andere Gespräch zu führen im Hintergrund mit jemandem, der sich vielleicht in dem Markt auskennt, ob die Hypothesen passen können oder totaler Mumpitz sind. Und natürlich auch, wenn man die Leute nicht kennt, vielleicht mal zwei oder drei Reference Calls einzuholen. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, ob das passen kann oder nicht. Wenn ich jetzt zurückblicke auf inzwischen elf Jahre Angel-Tätigkeit, dann ist aber eine sehr hohe Korrelation, bei mir zumindest zu erkennen, zwischen erstem Eindruck und was, dem, was man dann hinterher durch ähm, Datensammlung bestätigen konnte. Also, also in der Regel, äh, wenn man am Anfang denkt, das ist ein guter Typ oder eine gute Typin, ähm, dann ist es oft so, dass sich das bewahrheitet hat. Ganz, ganz selten, dass man dann irgendwelche anderen Datenpunkte hatte. Und auch bei dem Markt entwickelt man über die Jahre ein Grundverständnis, sage ich mal, ob das klappen kann. Aber eben für Märkte, in denen man sich zumindest am Rande ein bisschen auskennt. Was wir nicht machen ist, wir machen jetzt keine riesen Financial Due Diligence oder Legal Due Diligence. Das ist das ist eher Aufgabe von dem Lead Investor, der das ja auch schon für seine eigene Governance und Compliance alles durchführen muss. Und dann sagen wir, Mensch, also wenn, wenn die das gemacht haben, dann glauben wir, dass das auch Hand und Fuß hat.
0: Ja, würdest du auch eine Intro machen für ähm, HHL studenten oder Studentinnen? Und Na klar.
2: Äh Also, ha, stopp, nicht pauschal. Also äh, äh, das kann ja auch mal passieren, dass da jemand ist, wo ich sage: Mensch, also ganz ehrlich, ähm, äh, äh, solltest du vielleicht nochmal den Markt dir anschauen oder ich weiß nicht, ob du, ob du gründen solltest, ja. dann würde ich das denen ganz ehrlich sagen, weil es gibt halt Leute, für die ist Gründung nichts oder es gibt Ideen, die haben halt wenig Potenzial. Und wenn man Feuer und Flamme von seiner Idee ist, dann ist das manchmal ein bisschen schwer, das einzusehen. Auf der anderen Seite mache ich das schon regelmäßig auch, ein Intro zu geben, sei es zu potenziellen Partnern, zu Leuten, die man einfach mal sprechen möchte oder eben auch zu Investoren.
0: Ja, ich frage mich nur, wenn ich eine Investorin wäre und du würdest mir jetzt ein Intro machen für ein Unternehmen aus, aus den eigenen Reihen, würde ich mich fragen, wieso investierst du nicht selber da rein, wenn die so gut Sehr.
2: sind? Also aktuell kann ich immer sagen, wir fokussieren uns auf Later Stage. Das ist äh, ja, das ist eine Aussage, die auch korrekt ist. Also das Early Stage ist etwas, da was du also ich fein mir raus. vielleicht. <lacht> ja, da bin ich von raus. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich. Also die Frage ist, warum investierst du nicht selber? Und da, da kann es ganz rationale Gründe geben. Ähm, also einmal würde ich nie etwas weiter empfehlen, äh, vorbehaltlos, von dem ich nicht denke, das könnte passen. Weil das natürlich auch viel mit der eigenen Glaubwürdigkeit zu tun hat. Wenn ich das einmal mache, dann verzeihst du mir das vielleicht, wenn ich dir Mumpitz ähm, als Intro gebe. Wenn ich es zweimal mache, dann glaubst du, Mensch, also wenn Stefan anruft, dann gehe ich nicht mehr ran. Ähm, da habe ich auch ein vitales Interesse daran, dass dieser Eindruck nicht er, erweckt wird. Und deswegen würde ich mich dafür hüten, irgendetwas weiter zu empfehlen, wo ich sage, nee, das macht gar keinen Sinn. Das Zweite ist, es kann Themen geben, wo ich sage, Mensch, das, das bin nicht ich. Also das ist ein Markt, mit dem ich mich nicht auskenne oder nicht identifizieren kann oder das ist eine Phase, ähm, die, die will ich nicht und man darf nicht unterschätzen, wenn man das Glück hat, in den richtigen Ökosystemen zu sein. Also, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, WHU, RWTH, München, mhm. ganz viele andere noch, ich, ich, HPI, Nürnberg und, 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 und. Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht niemand beleidigt ist, dass ich sie nicht erwähnt habe. Aber wenn man in, in Netzwerken ist, dann hat man gerade im, im frühphasigen Bereich, also bei den kleineren Angel-Tickets, hat man aus meiner Wahrnehmung richtig die Wahl. Und äh, da gibt es auch Gründer, die zu mir sagen, Stefan, Mensch, du bist zwar nett, aber so richtig Mehrwert glauben wir nicht, dass du schaffst. Ähm, wir würden gerne mit dem und der zusammenarbeiten. Und da entwickelt sich auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ne? Das ist, die gehen mich dann auch an und sagen, ich brauche dich für ein Intro. Punkt. Und das ist auch okay. Hm.
0: Ja, Hauptsache man ist ehrlich. Genau. Du hast das SpinLab erwähnt. Was genau ist das?
2: SpinLab ist ähm, ein Accelerator. Der wurde von äh, Erik Weber ähm, mitgegründet und aufgebaut. Der ist jetzt Managing Director, macht das äh, ganz toll seit vielen Jahren. Und zwar hatten wir damals, es war 2015, glaube ich, äh, damals noch mit Andreas Pinkwart als Rektor, äh, der danach ja wieder Minister geworden ist in NRW und er hatte damals die Idee, zu sagen, es langt ja nicht, wenn wir hier Unternehmertum lehren und darin forschen. Wir müssen auch noch viel stärker in die Umsetzung gehen, in die Unterstützung. Und gemeinsam mit einigen Partnern hat die HHL dann das Konzept vom SpinLab mitentwickelt und ins Leben gebracht. Heißt heute immer noch HHL, oh, sorry, SpinLab, die HHL Accelerator. Und und was Erik und sein Team machen, ist vor allem wirklich diese Acceleratorphase zu unterstützen, also in der Regel Teams, die es schon gibt, eventuell gibt es schon ein Prototyp oder sogar ein Produkt oder erste Umsätze und man hilft ihnen in einem mehrmonatigen Programm, das Thema zu skalieren, natürlich auch mit Zugang zu Investoren, zu Lead-Customers und so weiter. Also das, das kann man fast schon sagen, klassische Accelerator-Programm, wie man es heutzutage findet und, ja, und auf diese Weise Unternehmen zu helfen. Aus der ganzen Welt, muss man dazu sagen. Also das ist mhm. kein Angebot, was exklusiv für HL studierende ist, sondern das wird jedes Mal äh, europaweit, weltweit ausgeschrieben. Und äh, die Pitch-Decks, die dann in die Auswahl kommen für die jeweiligen Badges, äh, die kommen dann auch aus der ganzen Welt. Für die Frühphase, also ich habe vielleicht eine wilde Idee und will mal testen, ob es einen Markt gibt oder ich habe ein Team und noch keine Idee. Also so ganz, ganz frühe Phase haben wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir eigentlich richtig angefangen, den Digital Space ins Leben gerufen. Der setzt quasi vor dem SpinLab an. Da geht es darum, überhaupt erstmal zu verstehen, habe ich einen Markt, gibt es einen Markt, äh, was muss ich tun, um in diesen Markt als das erste Mal reinzugehen. Im Idealfall ähm, hat man nach dem Programm auch einen Prototypen entwickelt, den man mal testen kann.
0: Erhöht das die Chancen, wenn man bei dem ersten Programm mitgemacht hat, äh, Digital Space, äh, dass man ins Spinlab kommt?
2: Ist pauschal schwierig zu beantworten. Also ähm, ja ist sicherlich hilfreich, aber ist kein, absolut kein Muss. Im Idealfall brauchst du den SpinLab nicht mehr. Ja. Im Idealfall brauchst du auch das Digital Space nicht. Also ja. muss man auch klar sagen. Aber es gibt durchaus Teams, die sagen, ich gehe ins Digital Space rein, um den Markt besser zu verstehen, um meine ersten Ideen zu entwickeln, Hypothesen zu testen, den ersten Prototyp zu bauen. Und dann gehe ich danach ins SpinLab, weil die mir helfen, das den Go-to-Market wirklich umzusetzen und in die erste Skalierungsphase mit reinzugehen.
0: Und das Programm bietet dir wahrscheinlich gegen Equity an, oder?
2: Das ist ähm, hüben wie drüben umsonst. Also sowohl Digital Space als auch SpinLib nehmen weder Geld noch Equity.
0: Okay, und was, äh, ich meine, das kostet dann ja auch richtig Geld für euch, oder? Äh ja. <lacht> und was ist dann eure also, Intention, also wenn, wenn ihr da kein monetäres Incentive habt?
2: Also am Ende des Tages ähm, sind wir immer noch eine Universität, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Unternehmertum in Deutschland und der Welt zu fördern. Also da ist tatsächlich dieser, diese Vision ähm, und dieser von uns formulierte Auftrag dabei zu sagen, Unternehmertum ist was Gutes und wir versuchen möglichst viele Menschen mit dem Thema in Berührung zu bringen und möglichst viele, für die es Sinn macht, dazu zu motivieren und sie auch zu unterstützen, was Eigenes zu gründen, was Eigenes zu machen. Das ist erstmal so so eine Art Grundauftrag, möchte ich sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich das mache, was sind die richtigen Vehikel, was sind die richtigen Möglichkeiten? Und so sind eben SpinLab und Digital Space entstanden. Und, und dann kommt die Frage, wie finanziere ich das eigentlich? Und das machen wir heute über eine Mischung aus privaten und öffentlichen Sponsoren. Digital Space zum Beispiel kommt aus dem Exist-Programm. Da haben wir ähm, damals äh, von Exist ähm, gepitcht und haben das Modell wurde für gut befunden. Wir haben das Geld bekommen und konnten das dann aufbauen. Wie viel Geld habt ihr bekommen? Uff, das war fast der Höchstbetrag. Damals gab es maximal zwei Millionen pro Projekt und wir haben es äh, geschafft, fast den Höchstbetrag auch wirklich für uns zu bekommen. Also das, das trägt uns vier, fünf Jahre weit. Mhm. Bei SpinLab war es von Anfang an eine Kombination aus privaten Sponsoren schräger Partnern also eine Idee, die wir damals hatten, frühzeitig war schon, warum gehen wir nicht mit Corporates zusammen? Die haben ein Interesse daran, mit jungen, wilden Menschen Ideen auszuprobieren. Und wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass wir eigene Badges mit denen machen, dass wir Workshops mit denen machen und dass sie im Gegenzug dafür das BinLab unterstützen. Und inzwischen ist das auch gewachsen, das Modell, so dass man eine Mischung hat aus verschiedensten Partnern dimensionen auch, also ganz, ganz große Partner, wie der AOK Plus oder eine VNG hier in Leipzig, bis hin zu kleineren Partnern, die vielleicht im Mentorprogramm aktiv sind. Und so finanziert sich im Endeffekt das BinLab und die Programme dahinter. Plus natürlich, und da ist der Erik und sein ganzes Team auch sehr umtriebig, nochmal zu überlegen, kann ich nicht doch ein Geschäftsmodell dahinter bauen? Es gibt inzwischen eine Dependance in Hannover, die auch im Endeffekt das Accelerator-Programm anbieten. Es gibt öffentliche Förderprogramme, für die man sich bewerben kann. Also gibt es viele Geldtöpfe. Das ist zwar unglaublich aufwendig, die zu identifizieren ähm, und zu gewinnen, ähm, sowohl öffentlich wie auch privat, aber hilft uns eben dann auch, diesen Auftrag umzusetzen.
0: Wenn ihr da mit einem größeren Unternehmen zusammenarbeitet, sagen wir Konzern, die sind wahrscheinlich auch daran interessiert, in das Startup zu investieren. Dann ist man ja nicht so unabhängig. Der Exit ist dann ja auch quasi schon vorgeschrieben, oder?
2: Da gibt es, also gibt auch, absolut, hast du recht. Aber es gibt ganz verschiedene Motivationen, wenn man von Unternehmen, wenn man sich Unternehmen anschaut und warum die sich bei Accelerator-Programmen engagieren. Wir haben da zufälligerweise mal eine Studie gemacht, wo wir uns die ganzen Corporate Accelerators angeschaut haben. Und da haben wir eben auch festgestellt, dass es verschiedene. Zielsetzung gibt. Also es gibt die einen, die sagen, ja, ich mache das hier als Geschäftsmodell, ich will investieren, ich will Geld verdienen damit. Es gibt aber auf der anderen Seite des Spektrums diejenigen, die sagen, ich möchte einfach mal neue Ideen und frischen Wind und und raus aus meinen Konzerndenkstrukturen und sehen, was da draußen passiert. Und genauso ist es bei den Partnern, die wir auch im, im Accelerator-Programm oder im Inkubator-Programm haben. Da gibt es die einen wie die anderen. Ja, es gibt die, die sagen, ich habe hier in meiner Wertschöpfungskette Probleme, Herausforderungen. Ich suche nach innovativen Lösungen. Vielleicht finde ich die bei den Startups. Und ob sie dann danach sagen, ich werde euer erster Kunde oder äh, ihr seid super. Ich äh, möchte bei euch investieren. Das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Aber, aber die Unabhängigkeit in dem Sinne ist dann durchaus gegeben, weil das machen die beiden unter sich aus. Da sind wir als HHL dann raus.
0: Verstehe. Okay, nee, cool. Mit Blick auf die Uhr. Ja. Ich würde gerne noch mal eine Sache ansprechen. Und zwar hatte ich hier äh, vor einigen Podcast-Folgen Marius Rosenberg von der RWTH zu Gast. Und er <lacht> hat Stage 2 angesprochen. Da sind wir aber leider nicht ins Detail darauf zu sprechen gekommen. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, Stage 2, das ähm, machen wir zusammen mit der RWTH. Und zwar war die Grundidee zu sagen, wir müssen doch eigentlich, oder lass mich einen Schritt zurückgehen. Wir haben das Phänomen, dass wir unglaublich coole Erfindungen haben und unglaublich talentierte Menschen an den Universitäten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und wir schaffen es nicht so gut, wie es wünschenswert wäre, diese Ideen in Innovationen umzusetzen, also, also an den Markt zu bringen. Wir schaffen es nicht so gut, wie schön wäre, die Menschen dazu zu motivieren, selber zu gründen und äh, ja was aufzubauen was mehr zu schaffen und und wir haben gesagt, lasst uns doch mit dem Fokus, Gründung aus der Uni, Gründung aus der Hochschule, das, das gab es irgendwie noch nicht, was uns total gewundert hat. Ähm, und dann sagen wir, lasst uns doch machen, wir machen ein, ein, eine Competition, eine Business Case Competition. Wir machen die nicht nur an einer Uni, wir machen die auch nicht nur in einem Verbund RWTH und HHL oder in Deutschland, sondern wir machen es gleich europaweit, weil alle irgendwie die gleiche Herausforderung haben. Und, und machen einen zweistufigen Prozess. Deswegen Stage 2. Stage 1. Lokal an der Heimatuniversität gibt es eine Art Business Case Challenge. Manche machen das im Rahmen eines Businessplanseminars, manche machen das als Studenteninitiative. Also da macht jeder das so, äh, wie sie es jeweils vor Ort für richtig halten und wählen dann ein Team aus am Ende, das nach in Stage 2 mitmachen darf. Und Stage 2 ist dann im Oktober in Berlin das Finale über zwei Tage, in dem die ganzen Teams aus den ganzen europäischen Partnerhochschulen zusammenkommen, nochmal pitchen vor Investoren und ja, dann am Ende äh, hoffentlich äh, auch Investoren finden, Partner finden, Preise gewinnen, Kooperationspartner finden äh, und auf jeden Fall nochmal das Thema Gründergeist befördert haben. Und das ist so gut geflogen, im ersten Durchgang letztes Jahr, dass wir schon beim ersten Durchgang über 30 Hochschulen dafür gewinnen konnten. Wir hatten 60 Teams, glaube ich, waren es in Summe dann. Wir hatten über eine Million Euro an Preisgeldern, teilweise Hard Cash, teilweise in, in Sachleistungen von verschiedensten Partnern wie Venture Capitalists, Medienhäusern etc. sammeln können, so dass wir wirklich ein, ich sag mal, impactful, Event gestalten konnten und damals auch gesagt haben, äh, das müssen wir wieder machen, das machen wir jetzt weiter. Und äh, insofern gibt es jetzt im Oktober wieder Stage Two, ähm, diesmal mit noch mehr Hochschulen. Äh, also es ist ja auch wirklich offen für alle äh, und noch mehr Teams. Und wir treffen uns wieder in Berlin und schauen, ja was, welche tollen Ideen wir da wieder sehen werden.
0: Sehr cool. Das ist wahrscheinlich zu spät, jetzt noch teilzunehmen, oder dieses Jahr?
2: Das kommt auf die Partneruni an. <lacht> also, wir an der HHL haben jetzt erst äh, letzte Woche entschieden, äh, welches äh, Team hinfahren darf. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar Unis, die das noch nicht ganz finalisiert haben.
0: Und wenn ich jetzt Zuhörer äh, Zuhörerin bin des Podcasts, merke, meine Uni macht da gar nicht mit bei Stage 2, ja. ich würde aber gerne mitmachen, was kann ich tun?
2: Ja, am besten einfach mich anschreiben, stefan.stubner.hhl.de, Stefan mit PH, Aha. und ich leite dann die Kontakte weiter. Also wir sind wirklich interessiert daran, dass da möglichst viele also mitmachen, dass es ein offenes System ist im Sinne eines Ökosystems. Und ähm, wir würden dann versuchen, die Ansprechpartner zu identifizieren und äh, ja, sie auch von Stage 2 zu begeistern.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich würde noch gerne weiter mit dir sprechen, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht und ich. Danke
2: dir, kann ich nur zurückgeben.
0: Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg.
2: Victoria, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Werbung. Hi, ist Paul.
0: Startup Insider Daily. Uni to Unicorn. Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene. Gehostet von Viktoria Hoffmann.
1: Das war Professor Dr. Stefan Stubner, Rektor der Handelshochschule Leipzig, im Gespräch mit Victoria Hoffmann im Rahmen unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Das war's sonst auch für heute mit Startup Insider. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich, habt einen schönen Feierabend und bis
0: dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.